0: pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, esse é o primeiro episódio do Conscientemente nesse ano de 2020 que começou, então desejo um feliz ano novo a todos vocês e esse episódio é, vai falar sobre as resoluções de ano novo, eu conversei com a coach Andrea Murher e ela vai dar dicas para a gente de como colocar em prática as metas de ano novo. Espero que gostem e quero avisar que todo esse conteúdo né, disponibilizado no podcast está também disponível no YouTube, é só procurar pelo Conscientemente Podcast por lá. Quem quiser seguir o Conscientemente no Instagram é o conscientementepodcast. E se você quiser deixar um recado para mim lá por direct, vai ser um prazer. Então, vamos à entrevista. Oi
1: pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Conscientemente. Hoje eu estou recebendo aqui, né? Estou muito feliz recebendo aqui novamente, a Andréa Murher. Andréa Murher é coach e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre resoluções de ano novo, né, André? Sobre passos, né? Três passos para criar metas mais reais e como eu costumo dizer, né? Para colocar nossas metas no papel e também para depois tirá-las do papel. Né? Então, Andréa, seja muito bem-vinda Tá totalmente aberto o espaço aqui para tu trazer as tuas, os teus apontamentos, as tuas dicas
2: Tá ótimo, obrigada, Bruna, obrigada pelo convite para eu voltar aqui Eu adorei a minha outra participação, foi super gostoso E é um prazer estar aqui de novo E é, Ainda mais falando desse tema que eu gosto bastante De falar de planejamento, de metas, de objetivos Porque... É... Eu sinto muita diferença na minha vida de antes de eu saber fazer metas, uhum. antes de eu entender por que, que isso era importante e hoje. Que eu consigo usar o planejamento a meu favor, como que isso tem me ajudado. Então, eu acho que é super interessante a gente passar um pouquinho desse conhecimento para outras pessoas, né? Com certeza!
1: Seja muito bem-vinda e quero muito que tu nos brinde aí com tantas dicas legais e, e para ajudar, né? Isso tudo ajuda a mim, ajuda você, ajuda todo mundo que vai nos ouvir, né? Então, Andréa, fica muito à vontade para tu começar.
2: Obrigada! É, acho que primeiro, assim, é importante a gente falar muito isso que você já começou a comentar, de como que é importante a gente realmente colocar as metas no papel para depois conseguir tirar elas do papel. Porque uma coisa que eu percebo é que assim, as pessoas, às vezes, na hora de criar metas, na hora de fazer um planejamento, elas ficam muito no plano da ideia. Uhum, uhum. E aí, assim, ah, então eu fico pensando, ah, esse ano eu quero é, juntar dinheiro, esse ano eu quero emagrecer. E aí a gente fica aqui pensando, aí pula lá sete ondinhas no ano novo, pensando... E aí, passa uma semana, a gente já esqueceu o que queria, não passou para o papel, uhum. não tangibilizou um pouquinho essas metas. Uhum. Então, eu acho que, para a gente realmente criar metas reais, a gente tem que começar a pensar como tornar elas cada vez mais presentes e mais concretas no nosso dia a dia. Então, como que a gente pode trazer um pouquinho isso. E aí, eu acho que é interessante a gente começar a usar algumas ferramentas, algumas estratégias que a gente tem para fazer isso. Perfeito. E aí, uma ferramenta que eu gosto muito de usar, acho que você também já conhece, uhum. é a ferramenta da Roda da Vida. Sim, tá, sim. Tá, gente? Nesse começo, então, quem não conhece a ferramenta, é só jogar no Google Roda da Vida que ela vai aparecer. Mas, basicamente, ela é uma ferramenta que traz todas as esferas da nossa vida, tudo que compõe, né? Então, a nossa vida social, o nosso aspecto profissional, é, a nossa espiritualidade, o nosso bem-estar, a nossa saúde... Então, eu acho que é interessante a gente entender todos os aspectos que a gente tem na nossa vida e a gente entender como que a gente quer mudar ou melhorar cada um desses aspectos na hora de criar metas.
1: Uhum,
2: uhum. Então, eu analisar, assim, no meu lado profissional, como que tá o meu lado, por exemplo, de satisfação é, profissional, minha realização, se tá legal ou se não tá tem alguma coisa que eu vejo, algum espaço de melhora, sim, sim. então na minha saúde, como que eu sinto que eu tô hoje, como que eu gostaria de estar. Uhum. Então, a gente conseguir enxergar nossa vida com um panorama geral é, ajuda muito.
1: Sim, organizar por setores, né, André?
2: Exatamente, porque às vezes a gente vai fazendo um monte de meta assim, é, por fazer, algumas metas que a gente nem quer de fato, uhum. né? A gente nem sabe por que que a gente quer. É, nós, mulheres, a gente tem até, assim, essa coisa de Acho que toda mulher faz na virada do ano uma meta de emagrecer, de uhum. cuidar mais da saúde, mas às vezes não sabe o que, que ela quer por trás daquilo, uhum. não é mais bem-estar que eu espero. É, o que, que eu quero por trás, o que, que me move de fato para eu conquistar uhum. essa meta? Uhum. E, e eu realmente quero, é uma meta que eu tô fazendo porque todo mundo faz.
1: Sim, sim.
2: Porque às vezes a gente cai nesse conto, né, de fazer as metas que todo mundo faz. E elas não, não nos atraem. E Sim. aí, assim, eu não vou me esforçar para fazer uma coisa que eu não quero realmente. Uhum, uhum. Então, nem adianta eu ficar pondo essa ideia na minha cabeça se eu não quero de fato.
1: Sim. É. Então, saber o que tá por trás, né? Como tu colocou.
2: Ah, o intuito, né? As suas, uhum. É, as suas motivações que estão por trás, o propósito de cada uma dessas é, metas. Perfeito. Então, por isso que eu acho que é super legal a gente fazer essa ferramenta da roda da vida, ou então tentar, pelo menos pensar alguns setores da nossa vida o que que a gente gostaria de ver de melhoria de uhum, forma geral uhum. e como que a gente pode começar a pensar a respeito disso como uma meta como um objetivo e aí de novo né como eu já comentei passar um pouco isso para o papel é, tentar organizar esses pensamentos de alguma forma uhum. trazer um pouco mais de clareza
0: uhum.
1: para a gente
2: começar a realmente a tangibilizar isso uhum. Muito legal, André.
1: E aquela coisa, né? Quando a gente consegue ter uma visão um pouquinho mais né, de longe para os setores da nossa vida, né um pouquinho mais do alto, assim, é, fica menos confuso, né? Digamos, ah, eu quero esse ano, eu quero passar mais tempo com a família, eu quero aprender é, uma coisa nova, eu quero começar um curso, eu quero... É, cuidado mais da minha saúde, eu quero viajar mais, eu quero guardar dinheiro. Então, assim, às vezes fica tanta coisa junta, emaranhada, que aí tu começa, ah, isso aqui eu vou começar mês que vem, isso aqui eu vou começar semana que vem, isso aqui na segunda-feira eu começo. Então, aí vira, tipo, uma segunda-feira que nunca chega, a próxima semana vira a próxima semana, e o coaching traz muito isso, né? De a gente colocar é, datas, colocar, né? Ter mais precisão, assim, ah, não, então... É, eu quero começar um curso novo. Então, qual passo que eu vou dar? Ah, então dia tal eu vou começar a pesquisar na internet sobre esses cursos. Então já é uma meta, né, André?
2: Exatamente. É justamente isso. Assim, a gente é, pensar o que que a gente realmente quer fazer, porque infelizmente a gente não dá conta de fazer tudo. A gente só tem 24 horas por dia <risos> e a gente não consegue às vezes dar conta de todas essas metas e aí vai procrastinando vai deixando para essa segunda-feira que nunca chega isso acaba gerando até uma frustração a gente pensa poxa mas eu queria fazer tal coisa mas eu não consigo nunca dá tempo e aí a gente se frustra e meio que joga tudo para o alto uhum, uhum. então para evitar que isso aconteça é justamente esse planejamento essa criação de metas menores que ajuda muito perfeito
1: já é o passo digamos a dica dois né do do, é. do que a gente programou para hoje né então pode que... falar
2: é, né? então como esse primeiro passo seria olhar para sua vida de forma geral conseguir uhum. traçar alguns objetivos para cada uma dessas áreas pensar como que você poderia melhorar nessas áreas o segundo passo é de fato transformar isso em metas uhum. né? então traçar lá uma meta que realmente é, faça sentido para você então a gente no coaching né? a gente usa a metodologia que a gente chama de SMART então o que que ela significa é criar uma meta que seja específica que seja mensurável que ela seja alcançável, uhum. é, que ela seja real e que ela tenha alguma é, linha do tempo. Então, a gente precisa realmente destrinchar tudo isso. Então, assim como você comentou, né? Às vezes a gente pensa, ah, eu quero fazer algum curso, eu preciso me desenvolver intelectualmente. Mas acaba ficando ali, ah, tá bom, vou fazer algum curso, segunda-feira eu olho uhum. Uhum. e a gente olha. Então, é realmente traçar esse planejamento. Então, ah, eu quero fazer uma pós-graduação... É, quero terminar essa pós-graduação até o final do ano que vem, então na segunda-feira eu vou pesquisar, na segunda-feira eu vou é, falar com alguém que já fez a pós, enfim. É, a gente vai traçando tudo isso, entender por que, que eu quero fazer essa pós, uhum. vai me trazer alguma realização profissional, vai me ajudar no meu desenvolvimento intelectual, então entender um pouquinho mais o que que essa meta significa para mim para a gente não ficar justamente postergando, Perfeito. né? Quando a meta tá vazia a gente vai deixando meio que a vida levar e acaba não fazendo, né? Perfeito.
1: É. E aquela coisa, né, André, que a gente precisa usar a nossa mente a nosso favor. Então, assim, ela tem vários, ela vai nos ajudar se a gente ajudar ela um pouquinho mais a, a se organizar. Então, se eu disser, ah, eu quero ler mais. Mas eu, digamos, que estou lendo ali, tipo, duas paginazinhas por dia, depois, antes de dormir, pego no sono. Ler mais, é, se, tu, se tu lê três ou quatro ou cinco páginas, tu já está lendo mais, mas não é esse o teu objetivo. Então, ler quanto? Ler um capítulo por dia, é, toda noite, é, começando segunda-feira, dia tal. Né? Então, ler 10 páginas por dia, todos os dias, começando no dia tal. Então, já é muito mais específico do que só, ah, eu quero começar a ler mais. Né? Uhum. Então, por exemplo, a pessoa que não bebe nada de água durante o dia, digamos que ela bebe lá seus dois copinhos por dia e ela quer beber mais água. Também não tá muito específico, né? Então, é o que tu trouxe aqui, ser mais específico. Então, ah, não, quero beber no mínimo dois litros de água por dia, e é, vou começar isso tal dia, né? Porque o beber mais água, se tu bebia dois e bebe três, já é, um, já é mais. Mas não é tudo aquilo que tu tá buscando. Então,
2: trazer essa, essa especificidade vai ajudando bastante, né? Exatamente. E também ajuda a gente a melhorar o nosso acompanhamento do progresso, que é uhum. essencial para a gente saber se tá dando certo, se a estratégia que a gente está usando tá funcionando, uhum. porque às vezes a gente fica, né, a gente não mensura isso e a gente se desanima. Uhum. Uhum. Então, às vezes, a gente... essa pessoa que colocou a meta de ler mais, por exemplo, porque ela quer ler é, vários livros no ano, se ela passar a ler uma página a mais, pode ser que ela não veja de fato esse progresso. Sim. E aí ela vai se frustrar e desistir. Sim, então, sim. como que você pode ajudar também essa especificidade e a mensuração para você se manter mais motivado, para você saber aonde procurar o seu progresso, uhum, né? Senão, às vezes a gente acha que não está funcionando e acaba deixando passar. Sim, então, tudo isso ajuda não só você ter clareza do que você quer, como você conseguir acompanhar, você comemorar suas vitórias, que eu também acho que é essencial. É você realmente ter prazer com essa meta que você está alcançando. Uhum. Não só viver, assim, é, buscando metas que parecem inatingíveis, que você fica nessa busca incansável. E uma hora você acaba desistindo. Sim, sim. É porque, inclusive, isso vai
1: é, nos estimulando por ver que a gente está fazendo esses progressos, né como tu colocou, e também com a disciplina. A gente vai conseguindo ver que a gente está conseguindo ter disciplina nas nossas pequenas tarefas. Isso vai motivando muito mais do que esperar uma grande coisa lá na
2: frente que né, fica intangível. Né? Exatamente. E isso até entra um pouquinho no, no terceiro passo né que a gente uhum. colocou. Das metas, que é justamente da gente trazer um pouco mais essas metas para o nosso dia a dia com pequenas ações. Sim, Porque sim. às vezes a gente tem uma meta que é muito grandiosa, que parece muito distante e a gente não sabe nem por onde começar. Uhum, então, uhum. vou usar de novo o exemplo da leitura, né? Se uma pessoa coloca que quer ler 15 livros no ano, às vezes ela fala, nossa, mas é muito, então, ai... Nem sei como que eu vou fazer, não sei por onde começar.
1: Passou janeiro, fevereiro, já está em
2: março. Exatamente, ela começou. Então, se ela olha para as 10 páginas por dia, para ela é muito mais factível do que ela pensar nos 15 livros. Porque uhum. ela pega aquele tanto de livro, vai olhar aquele tanto de página, uhum. dá até um medo, porque a gente está introduzindo um novo hábito, está começando uma nova, é, uma nova rotina. Então, para a gente não se assustar ou não saber por onde começar, é importante a gente dividir essa meta em coisas menores, que a perfeito. gente consiga colocar no nosso dia a dia. Perfeito, perfeito.
1: E tem até um exemplo, né, é... André, por exemplo, um intercâmbio, né? Esses tempos eu, eu teve uma coach minha que né? ela quer muito fazer o intercâmbio ela já está nesse passo a passo e daqui a pouco ela está voando pro o sonho dela então é assim aquela coisa ah está tão longe de conseguir mas colocando no passo a passo ficou muito mais fácil então conversar marcar um dia específico para conversar com pessoas que já fizeram para ligar para aquela sua amiga que já já participou do me, do mesmo programa que você quer fazer e ligar para esse lugar do programa e marcar uma reunião então assim as coisas vão ficando muito mais factíveis. Né? Usando a palavra que tu usou antes Então é bem, é bem interessante ver que Nada fica tão difícil né? No final das contas
2: Exatamente E isso eu acho que assim é uma estratégia Para a gente não se sabotar A gente traz para a nossa realidade A gente traz para o nosso dia a dia A gente não se assusta com uma coisa que é muito grande Que parece ser muito desafiadora Muito desconhecida E às vezes a gente se sabota com o medo de falhar Ou com o medo de, enfim, se frustrar Uhum. E eu acho que também é uma forma da gente realmente conseguir acompanhar nosso progresso. A gente conseguir trazer para o nosso dia a dia o que cabe a gente fazer. E de forma mais saudável, assim, no sentido de ficar menos ansioso, de ficar uhum. menos é, desesperado. Porque às vezes a gente pensa, né? Numa coisa tão grande que bate aquela ansiedade Sim. e a gente não sabe por onde começar. Então, ter essa calma, ter essa paciência de conseguir enxergar é, as pequenas ações que todos os dias ou que sendo feitas repetidamente vão te levar para onde você quer. ter o desejo de pensar que nossa no final do ano você tem que estar tá fazendo tal coisa. Uhum. Pensar mais assim no pequeno, né? Assim, você pode olhar para o objetivo maior, mas como trazer ele para o seu dia a dia? que é a, a gente constrói tudo isso, né? Perfeito.
1: É fazer o que nos cabe, né? E confiar que né, existe uma inteligência por trás, né? Guiando nossa vida, né? Então que as coisas vão se encaixando à medida que a gente for agindo, não aquela coisa, ah, é, então eu vou confiar indefinidamente, deixa a vida me levar, não é assim? Mas fazer a parte que nos cabe, é, colocando em metas pequenas, isso também vai gerando mais autoconfiança, né? Se a gente pode confiar na nossa palavra com a gente mesmo, vai gerando mais autoestima, mais autoconfiança. É, se num dia você conseguiu fazer as, as ações que você colocou no papel, nossa, o dia termina muito diferente, né, André? Até uhum. eu fui num, num seminário é, esse ano e foi falado, que eu achei muito interessante, um seminário que eu fui lá em Toronto, que se a gente colocar cinco ações por dia é, ações que vão nos levar aos nossos objetivos. Cinco pequenas ações por dia. No final do ano, se eu não me engano, serão 1.800 e poucas ações. Então, é uhum. muito incrível, né? E se a gente não fizer nenhuma por dia, nossa, é quanto tempo perdido dos nossos, da nossa vida
2: e dos nossos sonhos, né? Então, ir trazendo, né, a realidade. Exatamente. E eu acho que isso, assim, também gera, né, o que você falou da autoconfiança, vai gerando um ciclo virtuoso, né? Assim, a gente confia, mais. É, no nosso poder, na nossa capacidade, uhum. no nosso compromisso com nós mesmos também, a gente confia que a gente vai conseguir fazer, a gente se sente mais é, motivado, mais animado para fazer o dia seguinte, porque ontem eu já consegui. Isso, isso. Então, como amanhã eu vou me desafiar e conseguir de novo, uhum. e a gente vai subindo essa escada a degrau, a degrau, né? Não Sim. adianta a gente pular ali pro último degrau sem ter passado pelos primeiros sim e sim aí todos os dias como você comentou né assim um pouquinho cada dia cinco ações cada dia por exemplo no final do ano resultam em várias mudanças que são grandiosas que trazem grandes impactos pra gente pra nossa vida sim e a gente tem que né, ter a paciência a disciplina de encaixar um pouquinho todos os dias
1: Perfeito. Tem aquela frase que diz, né, Andrea, você nunca sabe quais serão os resultados das suas ações, mas se não tiverem ações, não terão resultados. Então, é, você fazendo as cinco ações que você se propôs naquele dia, no outro dia você vai ser uma outra pessoa que vai olhar a vida de um outro patamar, de um outro degrau, porque você já subiu aquele degrau. Então, se a cada dia a gente se propor a fazer um pouquinho, nossa, a gente é capaz de realizar grandes coisas.
2: Exatamente. E até também, assim, todo o aprendizado que a gente vai trazendo, né, ao longo de todos os dias, uhum. tudo que a gente foi aprendendo, a gente, às vezes, precisou mudar alguma estratégia, ou, às vezes, mudar alguma meta, precisa ajustar alguma coisa do que a gente imaginava. E tudo que a gente vai aprendendo, tudo que a gente vai vivendo, é, a gente já chega no próximo degrau, muito melhor, né? Com outra sim, cabeça, sim. enfrentando os desafios com outra é, um outro mindset. Uhum. E o que poderia parecer muito desafiador lá no começo do ano, você vai ver que no final do ano você vai olhar e falar, nossa, eu tô conseguindo fazer muito mais hoje. Sim, então, sem dúvida. Então, como que a gente cresce também nessa caminhada e como que ela se torna é, mais leve, mais prazerosa, né? Quando a gente Sim. consegue perceber nosso potencial.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E, André, é interessante também colocar que sempre é possível fazer tudo sozinho, a gente consegue colocar as coisas no papel, hoje em dia tem muito conteúdo disponível. É, também, né, vou frisar aqui, quem precisar de ajuda, sentir que eu, André, a gente pode ajudar vocês, é, tanto com o coaching ou, né, eu trabalho com outras técnicas, acredito que a André também, então, assim... O Teta Healing também ajuda a se você tiver alguma crença, alguma coisa que esteja impedindo de avançar. Então, assim, não deixe para depois. Existem ferramentas incríveis, existem profissionais incríveis. É, então, busque ajuda se for necessário. É, qualquer, né? Toda ajuda profissional é muito válida. Então, não deixar para depois. Existe muita, existe muita riqueza disponível, tanto gratuitamente, quanto né, investindo um pouquinho em si mesmo. Eu acho que é o melhor investimento, né? Então... É, também quero deixar para o pessoal quem estiver assistindo em vídeo deixar um like aqui no vídeo se gostou deixar as, né, se quiser conversar comigo com Andréia deixar comentários e quero dizer também André que eu estou muito feliz de te receber aqui de novo se tu quiser também agora no final da, né, do nosso bate-papo deixar algum livro que tenha feito diferença na tua vida nesse quesito assim de colocar em prática vai ser bem legal uhum. também
2: claro é, só complementando um pouquinho o que você falou né da ajuda profissional é, eu concordo, eu acho que todo mundo tem a habilidade, tem a capacidade de conseguir fazer tudo isso sozinho. Mas, às vezes, a gente consegue acelerar o processo. A gente consegue é, fazer tudo de forma mais tranquila, mais leve, mais rápida com a ajuda de um profissional. Sim. Então, realmente, né, eu e você, a gente fica sempre à disposição de, de ajudar as pessoas nesse sentido. Eu, antes, eu era super relutante nesse aspecto de conseguir pedir ajuda, uhum. e buscar um profissional... E a partir do momento que eu percebi que tem pessoas que estudaram para fazer aquilo, que sabem mais do que eu e podem me ajudar, é, eu me abri muito mais para isso, parei de um pouco De tentar fazer tudo sozinha e realmente aceitar ajuda, buscar né, uma pessoa que é de fato especializada nisso, porque realmente a pessoa dedicou anos ali estudando para uma coisa que eu posso é, absorver esse conhecimento de forma muito mais rápida. Né? Perfeito. Então, eu acho que isso é super válido. É, com relação a uma indicação de um livro, tem um livro que eu gosto muito, que ele chama, é, acho que é O homem Que Disse Sim, deixa eu até conferir aqui. É, tá até aqui. O Ano Que Disse Sim, quem uhum. tiver no YouTube consegue Legal. ver aqui a Legal. Ele é da Shunda Rhimes. ela, não sei se você conhece esse livro. Ainda não. Ela é uma roteirista, super famosa, faz várias séries que são super bem sucedidas, uhum. mas ela tinha um monte de dificuldade de é, realmente conseguir... É, aparecer, conseguir é, mostrar o trabalho dela, então ela aceitou um desafio de um ano inteiro ela fala sim para tudo que surgia. Que legal! Então, assim, oportunidade de ir em algum talk show, por exemplo, que antes ela negaria com certeza, aceitou, Que legal. É, projetos novos que apareceriam, ela foi aceitando. E aí foi um livro que para mim foi super legal também, assim, quando antes eu comecei a fazer palestra, eu morria de medo, sempre tive dificuldade de falar em público. E quando surgiu a oportunidade, eu pensei, falei, nossa, eu já li esse livro, eu vou ter que encarar <risos> a Shonda Rhimes e fazer a mesma coisa. Que legal. E aceitei. E às vezes é a nossa abordagem, né? De como uhum. que a gente vai ver a vida, como que a gente vai aceitar os nossos desafios, como que a gente vai falar sim para os nossos sonhos. Então, fica assim. Muito legal bem Muito legal, Andréa. Muito obrigada pela indicação.
1: Quero te agradecer, né, mais uma vez por estar aqui compartilhando com a gente tanta coisa legal. Quero desejar muito sucesso na tua caminhada e quero, né, que todos nós, você, eu, todos nós, que estamos, que todos vocês que estão nos ouvindo, a gente tenha um 2020 bem iluminado e cheio de metas cumpridas.
2: Ai, muito obrigada pelo convite de novo de estar aqui. É um prazer estar aqui, é um prazer ah. conversar com você, né, com todo mundo que tá ouvindo. E também desejo a você e todos os ouvintes que 2020 seja um ano incrível, cheio de luz, cheio de conquistas, realizações e que podem contar com a gente nessa caminhada.
1: Com certeza, com certeza. Um beijo bem grande, André tudo de bom. Um
0: beijo. Espero que você tenha gostado do episódio. Vai ser muito legal se você puder compartilhar esse conteúdo com mais pessoas e desde já eu agradeço. Para quem quiser saber mais sobre os meus serviços, né, sobre as técnicas com as quais eu trabalho, o coaching, o Reiki à Distância, o Teta Healing, é só entrar lá no site www.conscientementepodcast.com.br Lá tem uma explicação mais detalhada né, de todos os serviços. E lá também vai ter um espaço onde você pode me mandar uma mensagem. Lembrando que se você quiser entrar em contato comigo pelo Instagram, é só seguir lá o arroba conscientemente podcast e vai ser um prazer enorme responder você. Até a próxima e uma boa semana a todos.